0: Eu não consigo respirar. Vidas negras importam. 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 Eu não consigo respirar. Foi a última frase dita pelo ex-segurança George Floyd nos Estados Unidos antes de ser assassinado asfixiado por um policial branco norte-americano. A execução de Floyd foi filmada e desencadeou uma série de protestos nos Estados Unidos e pelo mundo contra o racismo. Já a vida negras importam é uma frase já bastante difundida pelo povo negro para mostrar que uma vida negra tem o mesmo valor e importância que a vida de qualquer pessoa, seja qual for a cor da pele dela. Esse é o nosso tema de hoje. Vidas negras importam. Eu não consigo respirar. Eu sou o Rafael Duarte e esse é o Saiba Mais Podcast. E para falar sobre racismo estrutural na nossa sociedade, nós convidamos a estudante de filosofia, gerente de comunidade e pesquisadora Laura Cavalcante, que essa semana foi vítima de racismo e violência quando participava de um debate exatamente sobre racismo estrutural promovido pela empresa Júnior de Publicidade e Propaganda do Departamento de Comunicação da UFRN. O DECOM suspendeu a série de debates virtuais sobre diversidade e encaminhou a denúncia para o Ministério Público. O Saiba Mais podcast de hoje é uma parceria com o programa Contra Fluxo, apresentado na internet às sextas-feiras, pelos jornalistas Jana Sá e Rui Rocha. Laura, primeiro, muito obrigado por aceitar nosso convite e já queria emendar a primeira pergunta. Para a gente entender o racismo estrutural, as manifestações que vêm acontecendo nos Estados Unidos e em diversos outros países após a morte do ex-segurança George Floyd, queria que você falasse para a gente sobre representatividade. Explica o que significa e como é ser mulher negra num dos últimos países do mundo Abolir a escravidão como o Brasil.
1: Ser negro no Brasil é ser marcado por uma diferença. E é uma diferença que ela é caracterizada principalmente pela negligência. Então é olhar para nossa história, da nossa própria pátria e perceber que nós fomos largados. Perceber que nós não não fomos incluídos no processo de desenvolvimento do país e que a gente ficou para trás, e que muitas vezes a gente precisa recorrer a diversos outros meios para poder ser incluído, para poder ser visto, e um desses meios é dar de cara com o sistema, é bater de frente com o sistema para tentar fazer com que nos nos olhem, nos reconheçam, e nos tirem dos troncos que outra hora a gente teve, né? que parem de nos nos chicotear, que parem de de nos criminalizar. É... Mas essa é a parte ruim, tem toda uma parte bonita que a gente poderia dizer, que eu posso falar aqui, o que é ser negro, é saber que a gente possui uma ancestralidade muito bonita, que a gente carrega no nosso sangue, carrega na nossa cor, carrega nas nossas vivências, uma possibilidade de mudar o mundo como ele é, traz uma possibilidade de nós sermos mais amorosos, de nós sermos mais inclusivos, de nós sermos mais colaborativos, né, então tem toda uma poesia por trás da pele negra, sabe? E aí talvez seja, esse, esse talvez seja o medo da, da, da branquitude aqui no nosso país, de perder o seu posto de ditador, de fascista, de mandão, ou até de negligente mesmo, de conformado, para ceder a um novo mundo, para ceder a novas ideias, para ceder a, a novas práticas, sabe? Então, é assim que eu enxergo ser negro no Brasil. É difícil, mas também revela um mundo de possibilidades, e talvez seja disso que as pessoas têm medo, né? Tem medo dessa mudança.
0: Inclusive, Laura, na semana em que o mundo debate o racismo após o assassinato de George Floyd, aqui no Rio Grande do Norte, um grupo de racistas tentou silenciar sua voz né, num debate viabilizado, promovido pela empresa Júnior de Publicidade e Propaganda do DECON, da UFRN, a 59 mil. Você pode contar para a gente o que aconteceu ali?
1: Então, o movimento Empresa Júnior, e eles mesmos reconhecem isso, eles conseguem ser privilegiados em alguns aspectos, sabe? E aí, a ideia da 59 mil, que é uma empresa Júnior de Publicidade e Propaganda, era trazer esse diálogo para essas pessoas, dada também o, o todo o contexto né, do George Floyd, e aí eu ia tra, é, levar é, visões sobre o racismo estrutural, sobre necropolítica, e como a gente, a partir dali, poderia pensar um novo futuro. Foi então, uma fala super interessante, né, para talvez indicar as pessoas, ajudar as pessoas a, é, a, a tentar res, reduzir as desigualdades. E aí... É, esses, esses ataques, pelo que eu ando pesquisando, é algo que já está acontecendo há um tempo, mas aí justamente por causa do mês da visibilidade gay também, estava tava acontecendo diversos ataques, então essas pessoas elas já estavam se preparando para fazer esses ataques há um tempo, então elas estavam só na internet, por aí. E essa é uma, é uma teoria minha também, que também não é verdadeira, a, a investigação ainda vai ser feita, mas que muito provavelmente tem acontecido, e aí é, era isso que eu estou eu tenho pensado, elas estavam só na internet é, pesquisando quais lives poder interromper quais eram, quais eram as menos seguras e como o nosso link ele era aberto, era uma chamada do Google Meets, né, então qualquer pessoa podia entrar, inclusive tem, tem uma das ferramentas de Meet que qualquer pessoa pode mudar outra pessoa e como a gente estava entre os nossos não havia necessidade de tirar essa opção não havia necessidade de é, enfim, nenhum tipo de ação de censura nada disso, E aí, dado um certo momento que eu comecei a falar de privilégio, entraram uma enxurrada de pessoas, na maioria homens, e aí começaram a me mutar. E eu achei que era eu que estava me mutando. Sem querer, e aí eu comecei a tentar resolver. explicando, gente, não tenta... Talvez vocês, sem querer, estão mutando a a minha fala. Talvez não conhecesse a ferramenta, e eu tentei educar. E eu tentei agir... É, com tranquilidade, eu fui super diplomática E aí alguém começou a ler o texto que estava no slide E aí eu até olhei para a Pietra que estava me acompanhando E eu perguntei, por que, que essa pessoa tá lendo? quem que tá apresentando sou eu, né? E aí até, até eu falei, não, Carlos, ok E ele tava com o nome do professor tá, tava, tava escrito professor Carlos eu Falei, ah, Carlos, tudo bem Já que você não é, vamos dar continuidade E aí, ok, né? Aí, quando eu tentei falar, eu ficava me mutando. Né? Eu não consegui falar mais nada, porque meu, meu microfone sempre ficava sendo mutado. O meu e de todas as meninas da, da empresa Júnior, né? das 59 mil. E aí, foi quando deu um Começaram a colocar vídeo pornô, colocaram um colocar, áudio falando sobre macaco, e aí começou a ser realmente algo que desmoralizou a gente, tirou a gente, assim. A gente ficou estática, as pessoas ficaram estáticas. E aí, teve um momento que a gente... Entendeu o que estava acontecendo a gente teve que cancelar a chamada. Sabe? Foi muito forte, porque para algumas pessoas que estavam ali, não tão fo- não foi tão forte na hora para mim. Eu já passei por situações piores, sabe? e Mas para as pessoas que eram privilegiadas, que estavam num momento como aquele, foi muito importante, sabe? Então, é, eu enxergo assim, foi um momento muito ruim, mas que a gente está tirando muitos aprendizados. Sabe disso, talvez a gente deva é, olhar para uma plataforma mais segura, é, e aí a gente vai ter que tomar medidas de algo que deveria ser público, algo que deveria, que qualquer pessoa deveria acessar, vai ter que ser todo moldado, com inscrição, com senha, já, e aí a gente está vendo as possibilidades de retornar com esse evento é, futuramente. E aí, só para finalizar a fala sobre isso, Até o dia, estava tudo bem, só que no outro dia, depois que eu dormi, que eu nem consegui dormir direito, veio todo o sentimento, todo o meu passado, veio tudo aquilo que eu já escutei. Enfim, sobre o cabelo, sobre como eu sou, sobre... Enfim. E é isso. E eu fiquei acalmada, praticamente. Deitada, chorando, não conseguia falar direito com as pessoas. E eu pensei, poxa... Eu e minha mãe, a gente lutou tanto para eu estar aqui, para eu estar nesse espaço falando sobre isso. E aí isso vai, isso, sabe, e aí é como se eu tivesse sido puxada para o passado, pra, pra, enfim, para um momento que não, é, não foi tão bom para mim. E aí eu penso, eu, eu penso não, isso, isso eu tenho que criar forças, eu tenho que começar a falar com as pessoas, eu tenho que chorar mesmo. Se eu tiver que chorar aqui e falar, eu preciso fazer isso. né, Acho que só assim a gente vai recobrando a força, a gente vai realmente ouvindo as pessoas e aí a gente vai tentando voltar ao normal, sabe?
0: Outro ponto que eu queria abordar contigo, é, outro dia eu ouvi e vi na televisão o relato de uma jornalista negra que disse que aconselha o filho a não correr é, quando estiver na rua é, com medo de que as pessoas e até a polícia confundam o, o, o garoto com com um bandido. É, a população negra ela precisa ter um instinto de sobrevivência para andar na rua? Fala um pouco dessa sensação para gente
1: Dependendo de onde a gente é criado A nossa própria família nos ensina esse instinto de sobrevivência né, então a gente vai crescendo e a nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos já vão tentando colocar a gente no nosso lugar, né? Entre aspas, que é justamente esse lugar de subalternização, de obediência, de submissão. Então, se um branco chegar para mim e disser que eu não sou capaz de, de assumir um emprego, eu tenho que me conformar com isso, porque eu não posso questionar, né? Já é, já é de grande, de grande. É, de grande feito, eu tá naquele espaço fazendo aquela entrevista, então eu não posso reclamar, sabe? E aí a culpa vem para mim, eu tenho que assumir que eu não fui boa, que eu não, não tenho conhecimentos suficientes, aí eu vou volto para casa com o rabo entre as pernas, sabe? Então, esse instinto de sobrevivência está na gente porque pessoas antes de nós já viveram isso, e talvez de maneiras mais cruéis, então isso é repassado para a gente. Né? Então, quando a gente tá na rua e a gente entende que se tem um carro da polícia não pode correr, porque podem pensar que a gente é criminoso, por exemplo, né? Isso, essa, esse é um entendimento, certo? E principalmente quando a gente olha, volta os olhos para as favelas, para as periferias. A polícia tá lá toda hora, tá? Então a polícia tá lá invadindo as casas, é, tirando as pessoas de dentro das suas casas, é, Matando as pessoas, enfim, sem nem ver, com tiros para todo lado. E olhar para isso é entender que que, que a a gente não pode, a gente não não consegue ter apoio da própria polícia. né? Então a gente tem que, como como eu tinha falado, às vezes a gente tem que se rebelar contra o sistema para poder poder sobreviver. Então, por eu estar em um determinado lugar, numa certa hora, com determinada roupa. Uma mulher, por exemplo, ela vai, ela vai é, corre o risco de ser estuprada, e se ela é negra, ela tem mais chance ainda. E quando eu olho para um rapaz negro, coitado, ele deve estar tá lá para assaltar, deve estar tá lá para roubar o carro de alguém, e não necessariamente as pessoas podem caminhar pela rua, as pessoas negras têm, têm diversas histórias, e, é, isso, e é, é disso que se trata aqui, de que... A história negra, ela não gira em torno do crime, a história negra não vi, não vi, não gira em torno da luta e do sofrimento. Nós somos pessoas felizes, sabe? Nós somos pessoas que temos orgulho de quem nós somos, certo? Muitas vezes a gente se entristece do que acontece, mas nós temos orgulho de quem nós somos, entende? E é inevitável a gente ter esse instinto, mas o que a gente quer basicamente é viver, é poder ser normal, é poder ser que nem qualquer outra pessoa no mundo, sabe?
0: Laura, A vida negada ao George Floyd representa a eliminação do povo negro. O policial branco norte-americano reafirma ali, quando ele pressiona com o próprio joelho o pescoço do do ex-segurança contra o chão, ele afirma ali que não há humanidade naquele corpo negro. É isso que significa aquele gesto. E ao não reconhecer o sofrimento, ele também não reconhece a dignidade da vida, né? do do George Floyd para a vida. A segurança pública é o símbolo mais forte do controle social direcionado ao povo negro? É assim que você vê?
1: e Falando em violência policial, é, a polícia ela consegue ser o grande inimigo dos pretos, nas favelas, em qualquer lugar que seja, porque a, a polícia é o braço do Estado. Então, se eu digo que a estrutura ela é racista, por desde, desde muito tempo atrás, excluir a gente, criar leis para... É, nos tirar das ruas, a própria lei da vadiagem, que foi criada um tempo atrás, para expulsar os negros das ruas, porque os negros eles não tinham trabalho, quando eles foram libertos, eles não, não tinham onde trabalhar, eles foram simplesmente jogados nos cortiços e não tinham como voltar a, 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 aos grandes centros para trabalhar, né? por causa do racismo, enfim. E aí essa lei da vadiagem determinou justamente isso, de que negros que estão na rua precisam ser detidos, precisam ser presos, precisam ser tirados de lá. Porque esses negros, eles vão deixar a cidade mais feia, né? São pessoas miseráveis, com roupas horríveis, fedendo, morrendo de fome, pedindo esmola, sabe? Isso não é algo que a gente quer ver todo dia. E realmente, ninguém quer ver isso, não. Só que a maneira que a gente encontra para tirar essas pessoas é através da violência, é através do cárcere. Não é à toa que o Brasil é o país com a a maior população carcerária, a maior população carcerária do Brasil é negra. Sabe? É justamente isso Nós não fomos incluídos de maneira adequada No processo de desenvolvimento do país sabe E por quê? Porque nós não temos capacidade Porque nós não buscamos nos formar Pelo contrário Existem muitos negros que conseguiram se formar Que conseguiram montar empresas Que conseguiram montar instituições Só que a gente não conhece Então a própria história é racista que ela não conta essa história. A gente não tem é, é, em quem inspirar, né? A gente tem pouca informação sobre essas pessoas.
0: O que você está falando só reforça que a segurança é, de fato, esse símbolo, né? Desse Estado, o braço armado desse Estado
1: racista. A polícia é, sim, o maior inimigo dessas pessoas porque, justamente, representa é, é, a violência escancarada ali. É as mãos do Estado, e o Estado insiste em limpar e... e é, enfim a, a acabar com o crime acabar com a, a irreverência acabar com tudo aquilo que de algum modo desestabiliza o controle do Estado e isso para mim é muito triste porque há uma há, há uma falta de diálogo entre as partes assim um diálogo é, consistente um, um diálogo de qualidade sabe eu acho que é num um momento como esse que a gente está hoje das manifestações é um momento ideal para a gente dialogar para a gente dizer qual é a melhor maneira que a polícia poderia chegar nesses lugares para fazer o trabalho que deve ser feito a gente aqui não está sendo a favor do crime a gente não está dizendo ah deixem os negros roubarem deixem os negros usarem fuzil nas favelas a gente não está eu, eu Laura não estou dizendo isso eu estou dizendo que um diálogo precisa ser travado para que a gente mude toda essa situação para que essa situação seja tratada de um outro modo
0: o ódio ao povo negro existe e circula desde sempre entre nós de diversas maneiras aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, mas trazendo para nossa realidade de que forma o é, formas o racismo no Brasil se mostra mais difícil de ser combatido.
1: Então, quando eu olho para as manifesta- manifestações, eu percebo que nos Estados Unidos os manifestos é, a favor de George de George Floyd, né, defendendo a vida dele, defendendo, pedindo por justiça e paz tem uma uma força maior porque a gente percebe que os negros estão em mais número em cargos sistêmicos, em cargos importantes. E aí é essa diferença que eu vejo entre lá e aqui. Na prática, é o mesmo racismo por causa da memória cultural. E talvez essa seja a coisa mais difícil que a gente... que a gente consiga mudar. a gente consegue incluir pessoas nas empresas, a gente consegue incluir pessoas na política, enfim, nos espaços de nos espaços decisórios, mas o mais difícil é mudar a memória das pessoas, é mudar o entendimento que ela tem quando ela vê uma pessoa negra, sabe? Então, uma pessoa negra não é uma pessoa para casar, é uma é uma pessoa vista apenas sexualmente, né, como objeto sexual, a mulher negra principalmente. Então, Eu não me caso com pessoas negras, eu só contrato pessoas negras para cozinhar para mim, para limpar. Eu não enxergo uma pessoa negra num cargo da minha empresa para gerência, por exemplo. Eu não enxergo uma pessoa negra para assumir uma presidência de uma empresa e nem para assumir a presidência de um país, sabe? Então, isso precisa mudar. né? E aí, os os meios são vários, mas... É, volta na reflexão da diferença entre o racismo lá nos Estados Unidos e o racismo aqui é o racismo é o mesmo, a memória cultural é a mesma o que muda é que lá nos Estados Unidos, os negros eles estão em maior número nesses cargos decisórios e aqui no Brasil não aqui no Brasil a gente tem um processo mais lento de inclusão.
0: Também por isso a Angela Davis vai no ponto né, quando diz que não basta não ser racista, é necessário ser antirracista
1: é... Como eu falei, a memória ela é a memória cultural é mais difícil de ser combatida, porque mesmo que a gente esteja nesses espaços, as pessoas vão olhar para a gente e dizer eu acho que esse espaço não é seu, eu acho que você não deveria estar aqui, sabe? E a gente sente isso na pele, a gente sente isso como as nossas falas são entendidas, como as dúvidas que chegam até nós são dúvidas que talvez não contemplem, o nível de, de entendimento que a gente tem sobre a questão, a gente é colocado muitas vezes como, ah, você não sabe o que você está falando, é melhor você ir fazer outra coisa, porque você não entende isso. Então, é melhor você, sei lá, fazer qualquer outra coisa que não seja nesse espaço de decisão, sabe? Então, o mais difícil de ser combatido é o emocional das pessoas, é o inconsciente das pessoas, é a memória das pessoas. Estruturalmente, praticamente... Na, na prática eu acho que a gente consegue mudar de maneira formal, de maneira simbólica até é, é, os espaços, mas a memória das pessoas é que é algo realmente que a nível educacional, a nível teórico tem que ser, vai ser algo mais bem mais lento.
0: A filhinha do George Floyd, de apenas seis anos, disse que o pai dela, para ela o pai dela tinha mudado o mundo. Ela disse isso quando visitou o local onde o Floyd foi morto e agora foi transformado em um memorial. E para você, Laura, o que, que essa frase, essa afirmação diz? Qual o significado disso para você?
1: Mas é uma mudança que ela não é impossível. Então, quando a filha do, do Floyd fala né, que o pai dela vai mudar o mundo, isso realmente é verdade, a gente realmente acredita nisso. Não só o Floyd, mas a própria Marielle. A, a, o que a, a memória de Marielle representa para a gente é justamente isso. É uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de um novo mundo, sabe? Então, é exatamente o que quer dizer ser negro. É é perceber que toda a história para a gente foi renegada, mas que a gente não está pedindo vingança aqui, sabe? A população negra, o movimento negro não está pedindo vingança. E muita gente fala, a gente deveria pedir vingança, mas a gente acredita num mundo melhor, a gente acredita num mundo mais amoroso. né? A gente acredita na evolução de toda toda essa discussão. Por
0: que o debate sobre o racismo tem sido ampliado? E de que forma essa discussão tem efeito no cotidiano da população negra? O que que tem mudado em razão disso?
1: E por que que essa discussão só agora tomou essa essa amplitude, né? essa dimensão? Primeiro porque as pessoas estão isoladas, então elas estão tendo mais tempo para consumir informação, certo? Muita gente está sem trabalhar, então, está tendo tempo para ir para as manifestações, está tendo tempo para escrever textão, para fazer arte nas mídias, está tendo tempo, as pessoas estão tendo tempo para refletir. Então, a pandemia está dando tempo, pra, tá, tá dando a oportunidade de a gente parar, olhar para o Brasil e dizer o Covid vai matar, a, ma- a maioria dos mortos por Covid vai ser preto, porque a gente tem uma desigualdade no Brasil, e olhar para essa desigualdade e lutar, né, e tentar modificá-la. Então, isso tem ganhado, é, ganhado amplitude justamente por isso. E aí, a Grada Quilomba, ela traz uma evolução. É como se as pessoas que têm privilégio, elas estão começando a reconhecer o privilégio. E aí, ela traz uns estágios desse privilégio, que é a negação. Então, algumas pessoas estão negando que não existe racismo. Outras pessoas estão se culpando pelo que acontece e o que aconteceu na história. Né? Então, é uma outra fase. Depois, eu sinto vergonha por isso ter acontecido então eu me sinto vergonhada de falar sobre, de me colocar, e aí depois eu reconheço, então, eu finalmente eu aceito que eu sou branco, que eu tenho um privilégio, que não necessariamente ele deveria ser só meu, sabe? E aí eu parto para a o último estágio, que é o estágio da reparação. Então, eu me reconheço enquanto privilegiada e eu começo a agir quanto a isso, eu começo, se eu sou uma empresa, eu apoio causas pró-diversidade, que é o próprio IDBR, a Educafro, a Uniafro, tem iniciativas que que a gente consegue apoiar que vai fazer uma enorme diferença para a população preta, sabe? Eu começo a incluir pessoas nos meus processos seletivos, eu começo a a dar bolsas de estudo para pessoas pretas né, nas universidades, bolsas de mestrado, bolsa de doutorado, para eu começar a ver professores pretos nas universidades, Sabe, eu começo a dar voz a escritores pretos, a músicos pretos, e aí eu começo a ver músicos pretos lá na, na TV Globo, por exemplo. E esse é um processo realmente que deve ser feito, sabe? Mas primeiro eu preciso olhar para mim e reconhecer o meu privilégio, né? Porque não basta eu sair atropelando tudo, atropelando os estádios, atropelando o meu momento, o momento de reflexão, né? O momento da pessoa branca de reflexão e já ir fazendo as coisas nas costas. Então, precisa se ter uma reflexão, precisa parar, precisa se ouvir papos que nem esse, né? Precisa ouvir programas de rádio, live, estar em espaços que se discute sobre isso. E aí sim, a gente vai conseguir fazer uma reparação adequada, uma reparação consciente e fazer uma reparação consciente é muito importante tanto para a gente quanto para quem está é, é, reavaliando seus privilégios. E e ouvindo outras vozes
0: Laura, a gente está chegando ao final do programa Queria te perguntar ainda Que lição dá para tirar desse momento todo Dessas manifestações, desse debate Enfim, de tudo isso Que lição dá para tirar desse momento?
1: Então assim, um momento como esse é para a gente parar Aproveitar a repercussão desse a repercussão da discussão sobre o racismo e refletir sobre o seu o próprio privilégio buscar buscar na história entender que tudo que foi construído não foi só só quem quis né quem quis quem quer bem sucedido quem quis conseguiu é, é posições posições de sucesso não não é bem assim né então o que a população negra pede é que tenha as mesmas oportunidades que as pessoas brancas o que nós pedimos é estar no, nos, nos mesmos cargos, é estar decidindo as mesmas coisas. Enquanto a gente está no dia de decidir o que comer, né? Se quem vai comer sou eu ou sou a pessoa que está do meu lado, se é meu irmão, se é meu, meu pai, minha mãe, eu, eu quero estar tá decidindo o futuro do país, eu quero estar tá construindo leis, eu quero estar tá decidindo o futuro de uma, de uma multinacional, por exemplo. Sabe? Eu quero estar tá decidindo outras coisas. Senão quem vai comer sou eu ou se é meu irmão. Porque eu não tenho o suficiente para comer, entende? Então, esse é o momento para buscar lives, buscar buscar livros, buscar teóricos e principalmente buscar iniciativas para que essas pessoas sejam incluídas nesses espaços, certo? E aí, passar pelos pelos estágios que a Grada Quilomba fala, né? E finalmente a gente chegar na, na reparação. E aí, falando em reparação, eu falo da importância da Lei de Cotas. A Lei de Cotas é um é um é é uma ferramenta de reparação muito importante. E a gente já já vê isso repercutindo na, na nossa sociedade, né? Então, eu tenho mais pessoas pretas formadas, eu tenho mais pessoas pretas com possibilidade de se tornarem... É, é, Professores universitários, eu tenho mais pessoas pretas especializadas dentro das empresas, né? Mas porque existiram oportunidade para essas pessoas, tá? E a gente precisa dar cada vez mais oportunidades para incluir o máximo de pessoas que a gente consegue. E o objetivo, no final das contas, é acabar com o um crime, que todo mundo tenha tanta oportunidade que que não existe um crime, sabe? E não vale dizer, ah, é impossível que todo mundo tenha uma vida boa, que todo mundo... Não é impossível, a gente consegue. A gente consegue incluir essas pessoas num processo mínimo de onde elas possam comer, onde elas possam estudar, onde elas possam ter uma dignidade, sabe? Então, aproveita esse movimento para buscar pessoas, buscar teóricos, buscar pessoas que que conseguem ajudar você a refletir sobre esse privilégio, ajudar, ajudar a população preta a entrarem nesses espaços.
0: Muito obrigado, Laura. Valeu demais pela reflexão, por trazer tanta luz para esse debate, obrigado mesmo é isso aí pessoal, esse foi o Saiba Mais podcast, hoje em parceria com o programa Contra Fluxo se gostaram, espalhem compartilhem e nos ajudem a chegar o mais longe possível para você que está louco para apoiar a agência Saiba Mais e ainda não sabe como acesse saibamais.jor.br barra assine e dê essa força para o jornalismo independente feito com muita garra e carinho no Rio Grande do Norte, no Nordeste no Brasil. Valeu, gente. Tchau.